0: 好久好久以前哦，我还是大学生的时候，某一年暑假去一个朋友家玩吧，然后那时候他们家是住在。呃，新店那边的山区是一个很老的社区，都是以独栋别墅或者是独栋住宅为主的。呃，风景啊，气氛、环境都很好。然后去他们家玩的时候呢，就听到他提提到说，其实他们家前一阵子不久招小偷，应该招完小偷之后，我们就觉得比较安全没事嘛，因为警察也来过，在他们家过夜的那一晚。我们还特地聊了这件事情。那你知道，年轻人就是有事没事就聊到很晚。我记得那天我们聊到两三点才睡觉吧。然、哦、后那时候他们家里没人，就只有我跟他。夏天大家也都睡得很浅眠。然后我们在卧室睡觉的时候，天气就很热嘛。我记得我好像早上起来五点多，天就差不多亮了。我还跑去上厕所，上完厕所回来就继续倒着睡。七点多没多久，我同学他自己就醒了，然后他就把我叫醒，我就说什么事，因为我以为可以睡得再晚一点，昨天那么晚睡。他说家里又遭小偷，我想说干，超扯的，而且我五点多还起来。后来他们想说那怎么办，还是叫警察来吧。过程之中，我们就看家里他的家就被翻箱倒柜，就是很多东西又被弄乱了。就在我们睡的这个卧室，因为我们想说反正都没人嘛，无所谓，门都是开着的。但是我们都睡死的时候呢，其实我们隔着这个房门的对面另外一间卧室，其实是有被翻过的，也就代表着，其实这个贼进来的时候是有看到我们的，但是我们两个都不知道，我们都睡得跟死猪一样。后来东看西看，我们就发现，呃，这个贼应该是从一个地方退出去的，就是他们家的阳台。厨房有一个阳台的门，那由于我刚刚前面不是讲他们山区嘛，有坡度的，所以有些房子呢，他们家是在二楼，所以这个二楼其实从他的厨房出去的时候是会接到另外一个地方的一楼，所以我们合理的猜测，这个贼应该是从呃一楼的一个坡度差，然后从这个厨房入侵他们家，然后再开始行窃，但是。他离开的时候，我们就发现那个门口的地上还放了一把菜刀，应该是从他们家厨房拿的。我们合理推断，就是这个贼从二楼的厨房进来的时候呢，他顺手就拿了一个菜刀行窃。然后如果有发现呃，我们有人跟他对峙的话，可能就会有一些不好的事情发生。我们猜测是这样，它是用来贺主跟防防身用的吧？哎说贼防身有点怪，但是反正就是他拿着一个武器。事后我们就一直在想，如果我们三点多才睡着，灯才关掉，那他在外面看着也好歹要等到我们都睡时他才进来，那表示他也至少要等到一个多小时或者是两个小时他才会进来吧？三点多睡，我五点多还爬起来去上厕所，这段时间非常的短，是不是有可能？我不知情的状态下，我跑去厕所上厕所的时候，其实那个贼还在他们家里面。我觉得这个可能性很高。后来我们就在聊说，敢。那如果上厕所，然后走到一半要去尿尿的时候，就跟他狭路相逢，就遇到拿着菜刀的他，应该怎么办？我就想说，敢冲回房间报警。可是不好意思哦，我那个年代太年轻，就是那个时候还没有手机。<笑>所以，如果冲回房间锁起来也没有办法求救，电话在客厅，我们在参戏。后来我就说，那不如这样子好了，我就假装我是一个瞎子，看到他的时候，我还故意眼睛还直视前方，跟他眼神一会儿游离来，一会儿游离去的对望，然后还假装听到声音，就呼唤着我同学的名字说：“哎，你醒啦！”这样，然后还在摸墙壁，这样他说。看看能不能逃过一劫。<笑>我们后来就在那边冷笑，喂，所以那个贼终于说干卖 gay， 然后菜刀就砍下来，然后我还假装是盲人的状态下，还侧身闪过他的攻击，这样，哎、欸，这样来来来来回回去几次，好了，这个其实是玩笑话，只是说这个跟我今天可能本来要讲的一个事情有关，就是两个字，装傻，就什么情况下你会。装傻嘛，我我会提到这件事情，就是真的其实是从有一天突然想起了这个多年前的故事，因为其实想起来还蛮惊悚的，只是说真正遇到这种险境的时候，装傻会不会有可能是一个可选择的途径之一？人生中总是会有很多装傻时刻，有时候是非自愿性的，有时候真的是自愿性装傻，就都有可能会有。我后来就问问我周遭的一些朋友。各种装傻的事情都有各种不同的前提。什么时候你会装傻？最常见的，或者是说记忆所及的，他们常常会告诉我说，最近的一次装傻是什么时候？有时候是小事，有时候是大事。朋友们回应有一个，我觉得还蛮好的。他他回答我说：“哦、嗯，他跟另一半不想做爱的时候，他会装作不知道避开。”我就问说：“你这个怎么避呀、啊？”他说：“因为他，我说你怎么知道他想要跟你做？应该这么讲。他就说他，他就感觉到他那个女朋友可能呃释放一些讯息。从那一刻时刻开始，因为我觉得恋人之间应该都是敏感的，他就开始假装没有读到他另一半释放的这个信息。晚上到床上的时候呢，他就故意说：‘哎、欸，我拉肚子，我想去大便。’然后就搞得厕所很臭。后来可能就让这个兴致全无。”要不然就是提早说很累，然后他就直接先休息。然后另外一半呢，可能听到你说累，他也拍碎工说：“我来，我准备走。”那他不行，就让这件事情慢慢的避掉这样子。我说：“哦，那这个确实是很经典的那种装傻类型。”还有就是，我觉得比较扯的，就是他在路上遇到一个以前不熟的小学同学，然后人家喊了他的名字，但是他他不想要跟他相认。他觉得事情会很麻烦，所以他就假装说你认错人了，坚持他认错人，就装傻。哦，我觉得这个这个就有点有有点有点硬，但是他真的坚持做下去了。另外还有类似像那种嗯人情压力上的装傻。嗯，有一个朋友说他前一阵子收到了一个红贴，但是因为他不想去包红包，因为对方其实好像已经很久没联络了吧，所以他觉得没运气。他就也不想包去，所以他就假装漏接了喜帖，好像没有没有没有假装不知道这件事情这样子。后来朋友们就在讨论说：“哎、欸，那对方其实应该多多少少也知道跟你没很熟吧？他还是装傻，假装跟你很熟，就就就直接把帖子发过去，就看看你会不会笨到你上钩这样。所以这是一种高来高去的类似情况。另外，有一些可能是一个比较能够更理解的。”就是不知道大家还记不记得我在第五集的时候，因为提到《半泽指数这个剧的时候，稍微聊到了我自己以前在成都工作的时候，在职场遇到人家准备弄我的情形。我觉得这也是很标准的，就是明明知道有人要开始弄你，但是时机还没成熟，所以你不能把这件事情跟对方摊牌。你可能跟其他有有可能对你有帮助，或者是有有同一阵线的人，才能知道说现在你处在什么情境，可以跟人家讲。要不然就是在某些时刻之前，其实你是不宜动作的，你要暂时先按兵不动。这段时间，就是这个人对你的言行，你都只能假装不知道。其实他准备要给你冲敌这样子，在这,这个时候，你可能就只能一直装傻，一直忍，隐忍到需要去处理的那一个时候，或者是需要摊白的那一天。我人生还有另外一个比较奇妙的装傻经验。这个在我的人生中其实印象还蛮深刻的。假使你要是问我关于装傻的事情，我第一个想到的可能就是我人生中遇到的这件事。它是什么事就也是一样，是在我很久以前念书的时候，那个时候好像是跟因为太多跟跟同学合住的经验了，某一次跟同学合住的经验，然后那个时候有一个同寝的同学。他那个时候跟一个，嗯，算是有人传出是绯闻对象，但是他们不应该也不适合呃在一起。但其实这件事情我也呃我也不知道，因为大家都在传说，可能他们有点暗通款曲。但是我的室友可能就跟我提说，没有他跟那个人没有瓜葛，没有没有没有事情这样，他跟那个女孩子是没事的。那我也相信，也觉得那也没啥。也没什么嘛，但有一天呢，我下课就回到这个寝室的时候，我就直接客厅开门就打开就进去，然后那时候已经傍晚了嘛，灯没开，我以为没人，但是一开门进去的时候，我就突突然听到客厅有有人骚动的声音，而且我是看到两个身影很快的就是弹开，好像感觉两个人之前应该是靠得很近的，但是弹开这个动作就变得特别明显，因为他们可能。惊觉有人回来了，然后我就假装没有看到那一幕，想说：“哎、欸、哦，原来家里有人在啊！”这样子，那我就火速的进房间。其实我就是看到了我的室友跟那个绯闻对象，原来还真的有一腿。我会觉得有一腿啦，因为干你想说那么晚那么暗啊，不开灯撒小，然后门一打开，两个人弹开啊，这不是很明显吗？但这件事情就埋在我心里，没有讲。我想说不，不不宜跟任何人说，甚至是来我们家拜访这位女孩子的男朋友，我也没跟他讲，因为觉得，感这可能会有点腥风血雨，而且我不想要掺和在里面。但是我就忍不住在回想，我当下为什么会这么闪电的，等于根本就是反射神经的做了这个决策，就是假装没看到，因为你也可以。你知道，就是很很正常的，就说，哎，干，你们在干嘛？妈的，你们在进行苟且之事吗？啊，不行，在那个当下，我不知道为什么我选择就是，哦，没开灯哦，这样，然后我的语气也是很正常，就好像说啊，啊就就就没有察觉到任何不妥，然后说啊，你来我们家，哦好，然后我就回房间。其实我关上房门，就 What the fuck？ 心里就想说，干，这些我刚目睹了傻笑，就原来这一切都是真的。我心里也在想哦，我室友也是蛮不小心的。他应该慢慢明知道说我下课应该就是会回来，他好歹也发个简讯给我问我说：“啊干，那、啊、你现在是在哪？”就先探探我的行踪，他知道现在在那边搞偷情是不是比较不会被人家发现？因为他本来就不想让我知道啊，之前已经对我说过谎了嘛。啊，我会觉得说谎就是因为我验证了这个偷情的行为，所以他知道他之前跟我说没什么这件事情，其实原来是假的。好了，我再回到，我在想，为什么我第一个时间不会直接揭穿？我没有让事情 b a 扛，是我们人与生俱来就有个本能，就是就是觉得如果这件事情嗅到一个麻烦，或者是可能是不好的事情的时候，我们第一时间的反应就是会选择不去面对它，就假装这件事情没发生。我们再看看之后怎么处理，就是一个天生避险的本能吗？但我不确定是不是这个答答案，但也有可能是，也有可能不是的。另外一种可能就是，你可能不喜欢冲突，或者是你本能就觉得这件事情对方一定是尴尬的事情，因为在那个瞬间你知道这是一件呃不好的事，这件不好的事是跟你认识的人产生连接的，所以你还不如假装不知道。这种具体的例子，其实我们人生应该会看到很多其他的类似的事情，比方说家庭伦理方面的，小孩子看到爸妈跟不该是爸妈的对象搅和的时候，他是不是也可能会夹到我唔敢讲？然后想说，到底要不要讲？不该不该讲？可能回去跟兄弟姐妹们想说，我今天看到一个非常非常非常可怕的事情，到底应该怎么办？那无论如何，我觉得不管是这样子还是那样，我们都一定会有装傻这个行为。嗯，如果你今天是那种直接揭穿，那我不知道你的人生剧情会延展到哪个方向。旺仔，我们现在就先讲你有可能会装傻这部分。我觉得装傻的动机无非就是我们刚刚说的，归纳下来，嗯，它就是一种可能为了避险嘛，避免麻烦，或者是给对方台阶下。我觉得我刚刚说我发现我同学在偷情那件事情，可能它比较像是给对方台阶下的。啊，避险呢，就有点像是。我说我招小偷，如果真的要装瞎子，这种真的很瞎啊，就是瞎。这种威胁性的东西，它也是一种麻烦嘛。它为了避免麻烦，避险就还也有点像是，嗯，我刚刚提到我在职场知道别人准备要弄你，那这段时间是不宜先揭露这件事情的。它也是属于避险的一种。但是无论如何，我觉得本质上哦，装傻都可以看作是一种说谎。就是他是必须，他是因为跟实情不符，因为你明明知道嘛，你要装不知道，要不然你当下说出来，其实才是符合诚实的行为嘛，这是我们一般能够理解的概念，对不对？还有一种可能性就是，刚刚不是提到那个小偷吗？他要是嗅到了，其实他觉得我是一个装瞎子的情况下，他是会怎么样？如果对方知道了你装傻，你也知道他发现了你在给，那你要继续装傻下去吗？你要将计就计，还是跟他直球对决？就像是我们刚刚那时候在瞎聊说，哎、欸，呃，他是贼知道菜刀准备砍过来，你是假装就是一个闪过的状态，然后还是一个瞎子，就是嘟嘟后，还是说你那时候就啊妈呀，就冲了就跑了，就也有可能嘛？是不是都有可能？但是我觉得这种情况就是要看情况，因为你并不知道你的下一步会怎么样。装傻有时候就在于你会先把所有的情况做一个缓冲。诶，我觉得“缓冲”这两个字其实比较好去理解。就好比我刚刚说，发现朋友偷情，发现同学偷情这件事情，其实他为了就是要先做一个缓冲，你再看看下一步要怎么去做。那至于下一步有可能局面会朝什么样的发展，不一定，你不确定，你也没有办法保证。但是至少你可以先做一个缓冲，在一个安全的环境或者安全的时刻，你再来思考该怎么去做，对不对？所以，就我们目前的理解，你会觉得这个装傻都是在某个层面上面，你觉得你是不想要戳破什么事情，或者是你不想刚刚说的，不想进入某种状态，所以你会先假装装傻。代表你是一个不知情的人，别人呢以为你不知情，对方并不知道你知道了这件事情，那其实你已经晓得了，你也不打算让对方知道你已经知道这件事情。基本上这是一个我们明白的装傻的结构，你会维持这件事情下去，无非只是刚刚说的，就是你为了避嫌给对方台阶下，对吧？这是大概归纳的一个一个一个一个情景。我其实后来在想。装傻就只是在这个层次吗？至少我觉得以我而言不是。有时候其实你会想来一点不一样的。这个不一样呢，是层次的问题，并不是种类的问题。你必须承认，有些时候、哦、你会从中找到一种独特的乐趣。我为什么我会这么说？这样讲好了。你有没有玩过狼人杀？在听的各位应该有玩过狼人杀吧？哦，以这个为小例子好了，就是天黑请闭眼了、啊。我我就不解释这个游戏的规则了，因为应该听的人我假设大家都知道，它就是一个以装傻为为主的游戏啊。它把你人生中这种事情就提炼浓缩聚焦在那个游戏场合里面，你就来考验自己多么会装傻，而且你还要能够说服得了自己做得了这件事情。那这是一个浓缩抽取出来具象化，你可以得到这个乐趣的一个最好的例子。所以把它稀释到回到我们的生活当中。有时候它就是存在一种刺激感啊，这种刺激感你不可能没有感受到，只不过是有时候你会被事件所蒙蔽，所以你可能会着眼在那件事情上面，但事实上这其中很多来来去去的都是感受，这个感受其实是存在某些快感。光是刚刚说你知道对方还不知道，其实你已经知道了。<笑>好，反正你应该听得懂我在说什么。这种情况下。难道不刺激吗？他妈有时候想起来还有点爽哎、欸！你怎么可能不可能从其中获得一些乐趣嘛？对不对？那这个乐趣要怎么怎么去讲？我就把我们刚刚在说，别人并不知道，就布拉布拉布拉，别人并不知道你已经知道了这件事情。我我我把它用另外一种方式去诠释好了。就通常我们人生剧情的进展，或者是说有人呃有一个秘密。不让你知道，他可能也许也许有可能只是不想让你知道，或者是说他真的曾经要，呃，或者是他真的是针对你想设计你这些事情，就是你不知情，刻意嘛不让你知道。这种状况上，通常都是别人在暗，你在明，对不对？因为你并不知道事情，你并不知道什么事，别人在暗，你在明，别人在上，你在下。但是如果一旦你知道的话，或者是你不小心知道的话，整件事情的情况。可能就会变成一种杠杆，你不要讲杠杆，我们讲跷跷板哈。我我不要讲那个物理，因为物理学不见得可能每个人都能听得懂啊。反正我讲跷跷板，因为你还是处在一个比较劣势的状态下，所以我就先把它当做是你一个体重比较轻的人，对方在上，你在下，就代表他可能在某件事情掌握的主控权，所以他比较重，这是先天上条件的不同，你比较轻，对方比较重。但如果你们做的跷跷板，就在于说，如果你知道了这件事情的奥妙之后，或者是你知道这件事情的事情之后，这个跷跷板就跑出来了。你如果可以选择的话，你要是不知道，应该这样讲，你要是不知道的话，你就没有那个杠杆存在，你就做不好心理准备。但是你如果知道的话，这个杠杆就跑出来了，也等于说，你就可以坐在那个跷跷板比较长的那一边。你把它想象成跷跷板、哦它没有等距，一边比较长，一边比较短。在明的这个对象呢，它其实是坐在比较短的那一边。你这个呢，就是坐在比较比较长的那一边。所以你可以用很小的力气搬动这个人，那只是在于你愿不愿意去做。你可以再把这个跷跷板想成，不是我们平常看是一个地面的垂直状态。刚刚不是在说别人在。在暗，你在明吗？别人在上你在下，你可以想象你从下面去撬动上面的情形。有些时候你是假装在已经在做一些避嫌的行为了，就像我在第五集说，其实我已经偷偷在串联我顶上的 VP， 让他知道有人准备要设计我这件事情。我们再来商讨怎么去对策，我们再来商讨该做什么对策。那在一个适当的时机点的时候，我就从那个跷跷板上坐下去，把那个人给板上去。这种时候就是我觉得是比较像耍帅的时刻，对不对？就是摊牌了。什么时候你到底要先底牌嘛？真的有这种时刻该来的时候，就是你就坐下这个跷跷板。还有一种，刚刚讲，既然讲摊牌，那就更好理解，就是你在玩大老二的时候，那个扑克牌，你明明就是有一个顺，可能别人是 T 低，你还可以压他，你就假装这件事情不知道，扮猪吃老虎，等到别人把这个牌出来的时候，你赶快。把你的牌压下去，浪费掉他那个他那个王牌，这种时候也是一个小规模很能够理解的范例嘛。哦，这种就是很小的勾心勾心斗角的，比较大的可能就比较像是职场的勾心斗角，就是我第五集在讲的，就是有些事情不摊牌先不说，嗯，或者是有些时候你就从来不翻牌，你就看着事件一步一步的发展，有些时候其实自己会夹赛，但你还是照样吃。那你会问说，什么时候清醒？你为什么不做反抗？明明已经知道了。有些时候呢，是在于你知道这件事情，其实就算你做了努力也没用，或者是对于整个局面没有办法做改进，或者是对于你整个更大局来看，对你本身没有益处，所以有可能。但这时候，我可能又想到一个小故事，我不知道有没有听过。我从很久以前听到一个是，是有一个人说，他小学的时候好像来了一个转学生。好像说跟他蛮要好的，我不确定这个故事是真的还是假的。但是这个故事在我人生中留下一个蛮深的印象。转学生本来跟大家都好像跟班上的同学都蛮好的吧，故事本来是这么设定的。结果好死不死有一天呢，嗯、呃，班上的总务股长说那个班费不见了，有人偷了，大家所有的矛头都指向这个新来的转学生，就说是他偷钱的。然后那个故事的主人翁呢，他也。加入这个指责的行列吧，我记得是这样。最后，这个学生没有做任何辩解，就承受了这一切，这一种骂名，然后就就被迫转学吧。我记得是这样，又在离开了这个班级。但是这个故事演变到最后，我记得好像是多年之后呢，这个故事的主人翁就突然收到了这个当初这个转学生的来信，因为他们好像当初还蛮要好的，但因此也就没再联络了。但是他写了信给他。我先讲啊，这个故事为什么会写信？因为这个那个年代已经有点久远了，还不存在 email 跟这个手机简讯的事情。反正他就是收到他的信，他说：“其实他知道这一切是怎么回事，钱确实不是他偷的。其实我知道钱是你偷的，我那天有看到你把钱偷了。但是我认为，为了要保护你吧，我记得那个故事是这样说，就是他不忍心，他遭受到他。”当初被全班指责的这种难堪跟风险，所以他决定不告诉他，就是他只是想要让他知道，说他并没有怪罪他，他他知道这种不好受的感觉，希望他人生不要被这个愧疚所绑着这样子。然后这个就是故事的主人翁，就收到这封信之后，应该就是崩溃嘛？他觉得原来这这他一直都知道，他早就知道钱是他拿，然但他都不说这样子。就以我刚刚说，你从来不翻牌的举例而言，就是其实这个人他其实人生是可以去选择的，他只要说他看到他拿钱这件事情，可能还可以再把事情导入到另外的局面，但偏偏这个转学生不这么做嘛？我心里其实小时候想到这件事情的时候，只看到一个单面向的事情，就觉得人怎么样怎么样怎么样，就其实其实会于自己做过的行为，应该要勇于面对自己啊，不啦不啦不啦。但是长大了就是会,会就在想说，如果这个是一个真实的故事，但是我我现在其实，在想这可能只是一个虚构的啦啊。就如果这是真的啊，干这个转学生哦，他妈的也,也真够鸡掰的。当然他付出的代价太大了，但是以我刚刚说这个乐趣而言哦，这是一个很好的例子。你要折磨一个人的罪恶感哦，你君子报仇十年不晚，你可以在那个时候让他知道说他妈的你这个人就是。特别糟，我可以站在一个道德非常纯净的观念跟你讲，其实我知道，我是不想要让你难过，因为我知道那种难堪的感觉这样子，然后我要让你知道，这一切都不是你的错，我也都不曾怪罪你。这是一个多可怕的批判啊！就是让他知道这件事情，哇靠，我知道，而且我不怨恨你。最重要的是，难道你没有想过，这个这个主人翁收到这封这封信之后，他会觉得自己有多么的不堪吗？当下那种雷击跟那种重重的否定，这应该是一辈子都翻不了身的。就如果你是为了要寻求这种快感，而不在乎你的人生是不是有可能会画下一个污点的时候，呃，我敢保证，这绝对是一件非常爽的事。我觉得这个故事，如果就是我先讲，反正我就先假设这个东西是虚构的嘛，我们只是在讲一个其中的角色。他要是真的是要这样子搞，就是他如果纯粹就是为了要这个追求这个装傻的乐趣，那他可能这个成绩是是超级高的，他可以爽翻天哦。其实这个乐趣的事情，我还没真正的讲完哦。刚刚说这种是纯纯粹是一种乐趣，你只是人生要有这种事件上，你才有可能会抓住一个突如其来的这种剧情嘛？你当然还得抉择是不是要赔上你自己的人生。另外一种就是，其实这个有时候有时候这种乐趣是一种即时性的东西，或者不应该说即时性，它是一个一种感觉，它是一种状态，就像是我刚刚在描述说，你假装在明，它在暗示上你知道了这个层次上的差别，其实你就可以去。看着别人假装不知道，你知道这种这种快感，等于说其实某个程度上你是在骗他嘛？其实你是在骗他，你并不知情，所以你好去操作一件事情。但有些时候，像我们刚刚在讲玩狼人杀这件事情，就是其实大家眼睛都很利，或者是大家的感官在那个时刻都很敏锐，所以你很有可能骗不过别人。你你你说的谎，可能逻辑是容易被拆穿的，因为我也知道这个。在玩狼人杀的时候，真的心脏要够强。我自己有时候都会觉得骗不过别人，但是那时候你会体悟到一种很很妙的观点，就是你要怎么去骗过别人？除了你的故事逻辑要够好之外，最重要就是你透露出来的那个样子，你到底是属于哪种样子，你可以成功的让别人相信你呢？我稍微要离题一下，就是嗯，不得不提到一部韩国片。应该是在一七年的一部谍报片叫《密探》，这个导演蛮有名的，叫金之云。然后这主要的演员呢、啊，也都是来头不小的。嗯，这个演员里面有宋康浩这个影帝哦，国民影帝孔刘大家知道这个很有名的偶像嘛，演过很多很厉害的偶像剧跟电影，还有李炳宪这个大咖的客串。这故事的背景我稍微要讲一下哦。1920年代的时候，就是应该还不能叫韩国，应该叫朝鲜的时候，他是被日本统治的。这个我们可能多多少可以有点去同理这个状况。这个官派的那个时候，当然是有日本的，就像我们那时候有讲，我们可能有总督府，你知道？就总督府的概念，故事里面的角色大概是什么样的位置呢？宋康浩其实他在剧里面的名字叫李正策。这个译名有很多，可能你看的不同的字幕组翻译的时候，可能会叫他李贞初、李贞在。反正我在这里面选一种名字叫李正策。好了哦。他其实是替日本效劳的一个日本警卫队的一个韩国人，应该叫朝鲜人了，对不起。这个时候可能大家就觉得他是汉奸嘛。当然也会有抗日的团体啊，在剧里面这个抗日的团体叫义烈团，呃，孔刘是义烈团里面一个中间分子，然后这个首脑就是李秉宪。但是他神龙见首不不见尾，就是偶尔才出现，所以他在这部电影里面算是一个客串的角色。那谍报片你可以在想啊，就是大家就高来高去的嘛，可能有一些密谋啊，或者是暗杀，或者是一些爆炸案这样子。然后他可能要进行一些案件的时候，大家就互相在窃取对方的信息。这故事的开展大概就是以这个结构为为主，慢慢展开整个故事。总之，剧情一开始就是在一个激烈的追逐嘛。那李正策其实他正在追捕一个义列团里面的一个成员，那这个成员应该是他以前的同窗吧。所以追到最后，这个人已经没有地方可以逃的时候，他跟他进行了一个谈话，就是希望他能够自首。但那个人就是壮烈成人的心比较强，所以最后他就举枪自尽了。就发生这样的事情之后呢，日本长官可能就对这件事情开始产生了一些防备心，所以就有安插另外一个警卫队，是一个日本人。就在旁边一起进行所有的这些公务，但其实可能一方面也在观察跟监视这个李政策的行为，这样子哦。但这个李政策当在那个当下，其实他的心态还是为日本警卫队做事。反正他已经是在这个身份，在这个位置上，他当初在人生也做了这个决定。但是故事接嗯接连下去之后，就是、这个一列团里面这个恐刘的角色，就刚好有一个意外的机会，就跟他们跟。李政策就是跟宋康昊这个角色产生了一些缘分嘛，哦，就就交互就对了，他们就逐步接近彼此，为了窃取更多异烈团的信息，那异烈团可能也一方面想要知道他们日本官派那边可能会有哪些事，所以他就是互相装傻来装傻去的去窃取对方的信息，想知道更多事，按自较劲的这些过程，就是可能就是电影这很多高潮的地方就对了。这个是我要讲的一个比较有趣的点。为什么会拿这个电影来说？这个电影演到最后演到中间有一段事情的时候呢？这个李正策突然被孔刘演的角色，我刚刚都没讲这个人叫什么叫金悠镜啊！我接下来就讲这个角色的名号了。这个人叫金悠镜，就是义烈团其实一个中间分子，他伪装成一个古董商嘛，哦，反正前面我刚刚不是说了，他跟这个李正策可能两个人有过一些交互。他们就一边在观察这个李政策的的人到底是属于怎么样的一个质地哦。虽然他其实已经是一个，你知道他在在在日本总督府工作的是一个警官嘛，但是他们就决定突然做了一个大胆的计划，请君入瓮，就直接有一天跟他说要不要一起来吃早点。一到一个吃早点的一个秘密的地方之后，就发现这个李秉宪客串的这个异烈团的团长哦，就是首脑就直接出现。他就吓一跳，他就竟然这个人直接就跟他面对面了，所以他一直就跟他讲说：“我不怕让你知道，是因为我相信你这个人其实还是为了整个朝鲜国家着想的，所以我现在现身是反而跟你吃这顿饭，甚至跟你喝酒，我的目的就是希望你能够转身来帮助我们。”那他就说：“你不怕我把你抖出来吗？因为你直接这样子了。”那当然，这个团长就说我。没有几分把握，我怎么敢跟你吃饭？因为我相信你不会做这件事情。接下来精彩就在于我跟你讲完这些话，剩下来就是你自己怎么决定了嘛？等于我在赌你这个人会不会把我出卖。那接下来这个李政策他就开始内心交战了，他说：“我到底要不要跟你拱出来？”然后想他想说：“干我我要不要帮你？就是窃取这些机密？”但是同时间这件事情就变得非常紧绷，非常紧张，因为。日本官派这边的人肯定也在暗中在怀疑这个人到底是不是暗中在帮这个一列团，但事实上呢，他的角色其实还不是。自从他被他找去的那一刻，都还不能算是，因为他还在这之中摇摆不定。我觉得最可怕，或者是最最有趣的，就在于一个人其实在他拿不定主意，他要成为哪一种人的时候，其实他很容易会倒向哪一边。这种时候，两边都想抢人。或者是两边都在怀疑他的时候，你自己本身就变成一个非常关键性的存在。那电影剧情当然开开展，就是到最后就是这个李正策最后没有办法，他的心中还是忍不住帮了这个异列团，所以他偷偷做了很多让自己心脏都快爆炸的事情，就把这些情报偷偷的传给这个异列团的人。但是这个剧情到最后怎么演，我就不说了。反正如果有兴趣的人看，或者是看过人早就知道了，所以我不用再交代到后面的事情。因为我要讲的重点就是在于，今天如果他一开始就是一个卧底，有可能他没有办法做的这么出色。这个就是我要讲的重点。比方说，如果他一开始其实就是义列团的人，他只是假装伪装成汉奸，他要去投靠这个日本总督府，这是可以的，对不对？那在假装说他在里面偷这个情报资讯。这个时候，这个人的言行可能都会有一种破绽，那倒还不如直接去找这种前面其实他不用你花力气，因为他当初是真心要加入这个总督府这个警察警卫队的人嘛，他取得这个信任的这个成本呢，不用你来担。你要赌的是这个人的不稳定性，而且他可能之后会倒戈向你。那今天如果换作是你是这个李振策本人，你在这个角色之中翻来覆去。你一会儿觉得你到底应不应该进入那个角色，一会儿你又觉得是不是应该要离开这个角色，这个是我觉得有时候就是在于装傻的艺术的最高境界。这就是我一直在想象这件事情的层次在哪里。因为其实你知情，对不对？你知道了一些秘密，你知道了一些可能别人不想让你知道的事情，但是你要装作你不知道。这个时候你要考验的是你的演技。我们当然不是说你真的在演电影或演电视剧嘛？你要进入那个角色，你要进入不知情的情况下，这是一个非常吊诡的状态。就是你要让自己看起来像真的。你在某些时候，你得说服自己你是真的不知道。这个时候，你才能成功的进入那个跷跷板的杠杆模式，你才有可能会去进行一些运作。你今天可能会问我说：“你明明就知道，你怎么装不知道、啊？”为什么我会说这个就是境界？我们忍到有些时刻，你进入某种状态的时候，你是可以催眠自己的，或者是进入某些状态的时候，其实你是可以自我欺骗的。你相信自己其实是处于某种角色，它有些时候是这个时间区段的差别。你自己本身在某些区段的时候，你会相信自己进入某种角色；某些时候，你又会抽离回到某种角色之外。你在这个时间的来来去去。你就把它想象成，如同那个电影里面，其实它是在一个两难的状态下。为什么我会说这种人最危险，就是在这个情形，它有些时候可能其实对于某个团体 A 团体或 B 团体两个对立的团体而言，他可能都是一种利多的角色，也有可能时而突然翻转，就变成一个致命的给你重重一击的人。这就是我觉得装傻这个东西到一个境界的时候，你就会在这种情形游游走来游走去。我可以把前面所有举例过这种人生经验做一个升级，就像是我刚刚说我在职场，你不大可能只有你，还有一个想弄你的人这种角色。有时候权力结构是非常复杂的，比方说还有除了 A 跟 B 之外，还有 C 啊 ，C 跟 A 之间可能是对立的，但是 C 跟 A 你两个可能都不欣赏，或者是各有欣赏的地方。你身为一个中间的这个 B 的这个角色的时候，你该怎么去应对跟梅和两者？那有些时候，你可能必须要很有心机的去做这件事情。有些时候，你又觉得你又不是一个坏人，你该怎么去应对这些事？当你决定装傻的那一刻，你就不是像我一开始说的，就是你只要知道，你马上就说出来。你等于说，你应知道这个说谎的本质，你知道要自保，你知道要避险，这些东西都是为了生存，或者是为了要进行某些你可能人生本能的一些目的，不想把谎话拆穿啊，这些事情。我觉得你不如享受这种过程，然后你一边去观察，看看你应该怎么去处理这些大小事，你才能很明白的知道你在人生的哪一刻，你会站在哪一些位置，哪些时候你又陷入于无助、跟混沌还有彷徨。我个人其实对于这个彷徨跟无助的时候是最着迷的啦。你进入一种，哎，你觉得这件事情好像你自己就是那样子的人的状态。无论如何，就像我刚刚在讲，不管是 A 或 A 或 C 哪一个东西靠拢你的时候，其实你都不见得处于在一个真正一个坏人的状态。你就不能告诉自己说，嗯，你在装傻，或者是你在欺骗自己成为某一种角色，或者是欺骗不欺骗自己成为某种角色的情况下，你真的都不是一个好人。嗯，另外一种更好的解释就在于说，感情上的渣男渣女，你在感情这种直接比较纯粹。的状态下，你当然最好不要做这件事情。但是你只要把这个东东西、这个概念抽离到其他的人生场景上的时候，嗯，你就会比较容易理解这个道理，因为它可以把人整死嘛。但是你不见得要把人整死，而是在于这之中的一些艺术，你如何拿捏的当，我觉得它就会变成一个非常好玩的事。这个 podcast 讲到目前为止哦，我都在想，其实这不是一个很结论性的东西。他是这种感受，来来去去，游一来游一去，或者是弹跳来弹跳去，他就是一个没有办法被解开的一个很有趣的暧昧的谜。有缘分听到我在讲这个故事的人，他是不是他也有可能可以进行其他？嗯，他遇到类似的情况的时候，是不是可以拿这个来当参考？是吧？不妨你可以想一想，你自己是不是一个容易入戏的人？你要容易入戏的话，这说不定可以好好玩一下。那今天应该就差不多到这边结束了。网络上的方龄，我是阿贵，拜。